0: El niño tiene una pregunta, ¿se acuerdan? En su corazón, con la que nació. Ajá, cuando el niño estaba entrando de la resbaladilla, ¿se acuerdan? ¿Qué le va a decir a su papá? Deme. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Todos los hombres tenemos la pregunta grabada en el corazón. Y ahorita me voy a enfocar más en el viaje del hombre, ¿sí? Como tal. Porque este, este es el elemento, ¿se acuerdan? Es lo que el diablo sacó de los hogares y finalmente es el que le va a tener que responder ella le va a preguntar algo a su papá se acuerdan y su papá va a ser va a ser el primero que le va a tener que contestar esa pregunta ¿Ajá? se acuerdan chavas que le preguntaban a su papá exactamente soy hermosa vale la pena luchar por mí y es una pregunta en donde la edad no importa ¿eh? como yo les contaba el mes pasado yo juego con mi hija al abrazo y es el juego favorito, porque se empieza a carcajear y se escapa, entonces yo abro los brazos y le digo abrazo, abrazo, abrazo entonces ya sabe que ella tiene que salir por piernas yo nunca le enseñé a correr sí pero ese es el chiste, que yo la tengo que ir a perseguir ajá, cuando tú te casas con mujer te pregunta, ¿por qué ya no me dices que estoy guapa? ajá, yo le digo a mi mujer, te lo dije el día que nos casamos, también no te aviso, pero sigo pensando que estás guapa no te preocupes pero la mujer va a seguir con esa pregunta toda su vida. Vale la pena luchar por mí. Y en el caso del hombre, tengo lo que se necesita. Y la primera persona que tiene que estar ahí para responder a la pregunta es el papá. El diablo tuvo su éxito. La verdad hay que darle crédito porque quitó, quitó a la persona que iba delante de nosotros. La sacó de los hogares y con eso destruyó a la humanidad. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Se acuerdan de esta imagen? Señores, señor que va a Alaska y le dice el guía, mira, tú, los rígis han pasado aquí durante siglos, entonces las huellas se van haciendo cada vez más ondas, porque primero va el papá y atrás va pisando los esnos, hasta que los esnos finalmente crecen, y sigue las huellas del papá, y se acuerdan que aquí, bueno, la pregunta es, ¿quién va delante de ti?, ¿no?, y ¿quién responde a tus preguntas?, y eso trae una serie de heridas, cuando no estuvo la persona, y es lo que hoy voy a platicar con ustedes, eso trae una serie de heridas cuando no hubo la persona delante de ti que fuera marcando las huellas. Y ni modo, hay que hacer el duelo, hay que, hay que enfrentarlo. Ahorita llego a eso. Yo tengo, tomé la guajira decisión de aprender golf hace como ocho años. Y el golf es un deporte muy complicado. Uh -huh. Y me volví adicto, es lo malo, que el golf trae adicción. Sí. Y lo veo en la tele, etcétera. Y la otra vez estaba viendo a uno de los mejores jugadores del mundo en una entrevista, se llama Web Simpson. Y Web es cristiano. Y entonces el que la entrevista le dice, oye Web, eh, tú eres un caballero y la gente te reconoce como tal. <coughs> y entonces dice Web Simpson, le dice, mira, la gente me conoce como un caballero, porque sabe que yo soy un hombre de fe. Y entonces le dice, bueno, lo que pasa le dice el entrevistador bueno le dice, lo que pasa es que así te comportas y se lo vamos con tu esposa, etcétera, y le dice, ¿qué tan cierto es la anécdota de cómo conociste a tu esposa? Y le dice, es verdad, este Webb Simpson era demasiado tímido, a pesar que es un cuarto bien parecido y millonario, es un tipo tímido, y entonces un día su mujer va con una chava bastante guapa y le dice, oye, si más o menos te la latiera mi hijo, saldrías con él y la chava accedió, y bueno, se acabaron casando y luego él habla de su desempeño en la gira de de la PGA, en Estados Unidos, y él dice, Dios me dio un don, y a lo que yo aspiro es a ser el número uno, porque yo quiero que la gente sepa que el cristiano no es una persona mediocre, por lo que les quiero decir en este ejemplo, es la influencia que puede tener un padre sobre su hijo, si ¿sí lo explicó, al grado de que le consiguió esposa, Ajá. y si tú ves a la esposa de Web Simpson es muy guapa, escogió bien, Uh -huh. Y qué increíble haberte a ver, una persona que fue delante y hasta ese punto, ¿sí? Bueno, igual tú pensás que no, me tiene muy malos gustos, prefiero yo elegirla, pero que sí sea buena una a mi papá. Bueno, eh, Tiger Woods, me imagino que todos lo conocen, es el hombre que más torneos en la historia del golf ha ganado, excepto uno de hace muchos años, que se llama Sam Smith. Tiger Woods es negro. Y en muchos campos de golf, cuando él era niño y cuando fue joven, no lo dejaban entrar por su color. Finalmente el golf era un deporte relativamente clasista. Y yo me acuerdo cuando Tiger está jugando el, el abierto británico. El abierto británico es lo más fino y es la cuna del golf. Y Tiger va camino al hoyo 18, el último día va ganando el torneo. Es un swing la verdad, tiene 23, 24 años. Y le preguntan a su papá, y su papá con lágrimas contesta, le dice, ¿qué siente usted? Imagínense, después de que tu hijo no lo dejaban entrar a los campos, iba a la cuna del golpe y va al, al hoyo 18 con la gente aplaudiendo, y dice, lo único que siento es orgullo. Lo único que siento por mi hijo es orgullo. Bueno, ya llega ahí, mete la bola, y lo primero que hace es ir con lágrimas a abrazar a su papá. Y años más tarde, Tiger vuelve a ganar el abierto británico, <coughs> Y yo no tengo ahí mis favoritos en YouTube... ...su discurso... ...porque no hablo de que uno estuvo la competencia... ...lo único que dice es... ...y lo dice llorando... ...estoy triste porque mi papá no estuvo hoy... ...para verme ganar el British Open. ...todo el planeta lo está viendo... ...por lo menos todo el planeta que le, que le gusta el gol... ...pero la única persona que a Tiger... ...le hubiera gustado ese día que estuviera... ...que lo hubiera recibido... ...como siempre lo reciben en los torneos... ...desde Amateo, etcétera... ...era su papá... ...y Tiger más allá de la técnica del golpe, aplasta a sus adversarios, no guiña, no tiene una expresión. Así es Lorena Ochoa, una piedra, porque todos juegan más o menos igual, lo único que distingue al número uno del mundo del resto es su cráneo, su capacidad para soportar la presión. Aplasta a sus contrincantes, ¿por qué los aplasta? que tiene desde chiquito la figura de su papá recordándole, tú eres el mejor tú tienes lo que se necesita ¿se acuerdan que se abre el cielo y Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia Jesús te amo tienes eso y mucho más para llevar el pecado de la humanidad tú vas a ser el salvador Pueblo que aún no ha nacido, dice la Biblia, alabará a Jehová. Las personas que todavía no nacen Jesús te van a conocer como su Salvador. Jesús está arrancando. Hey, es un hombre de 30 años, apenas está arrancando su ministerio, pues ya debería estar maduro, pero siempre vamos a necesitar esa afirmación de otro hombre, en los hombres. Y en el caso de las mujeres, ¿qué pasa si tu mejor amiga te dice estás guapísima? Sí. ¿Qué pasa si Brad Pitt te dice que estás guapísima? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Finalmente las preguntas están ahí. Y cuando no fueron respondidas en su tiempo, al contrario, cuando hubo abuso, abandono, etc., las heridas van a estar ahí. Y hay que lidiar con ellas. Bueno, y ese es el tema de hoy. Bueno, ¿qué personaje es? ¿Landel? No, es Nemías. ¿Ok? y ahorita entro a la historia de Neemías de lo que les voy a hablar, Neemías se dedica a reconstruir cuando Nabucodonosor arrasa a Israel sí. destruye varias cosas, ok se los leo, dice y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo, ejército, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en el alrededor de Jerusalén. Ok. Hay dos personajes en la Biblia que se dedican a reconstruir, porque así nos ve Dios. Esdras, que reconstruyó. ¿Qué reconstruye Esdras? El templo. Ok. Entonces, todo un libro dedicado a la reconstrucción del templo y todo un libro dedicado a la reconstrucción del muro. Ok. <ríe> Les pregunto, ¿por qué destruyó Nabucodonosor los muros? ¿Por qué creen? O sea, ¿para qué gasto tiempo derribándoles sus paredes? Su seguridad, su protección. Cuando el diablo inicia la destrucción de una persona, la inicia desde temprana edad. Y lo que destruye son dos cosas. Su relación con Dios. Por eso arrasan con el templo. Para decir, mira, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Fíjate en el que estás confiando. Yo destruyo tu templo. A ver, pues o sea, ahí está dentro ahí el arca del pacto, ¿no? Que es que si la ves o la tocas, te mueres... Imagínense cuando salió Nabucco con el arca. Oye, no, nosotros no la vemos ni, ni nada más la vemos una vez al año. Y Dios diciendo, muchachos, es una caja, es una caja de madera con oro. Su fuerza está en su relación conmigo. Y es lo primero que destruye Nabucco de nosotros. Y fíjense, cuando empieza nuestra juventud, empezamos a formarnos ciertas ideas de Dios. Y por lo general no son las mejores. Además de que tenemos muy mala publicidad a nuestro alrededor. Esto es como el hijo pródigo, que tiene una nefasta publicidad de su padre. Hasta o que un día en la posilga dice, pues, si mi jefe no es tan mala onda. Por sí. eso es que ustedes hoy están aquí, porque algún día cayó el 20 y dijeron, pues si Dios no es tan mala onda. Pero a cierta edad el diablo se encargó de poner una imagen acerca de Dios en nuestra mente como el, te mando, el que te el que te va a encerrar que no te va a permitir hacer nada y destruye los muros, ¿para qué? para que no te puedas defender y miren se los hago entre paréntesis ¿se acuerdan cuando les da yo la plática del dominio propio? <coughs> la parte del cerebro que tenemos atrás de los ojos se llama el córtex prefrontal y es la parte del cerebro que se encarga de regular los apetitos ¿sí? que te puedas que te puedas detener Okay, si estás a dieta y entras al globo, no te atasques. ¿Sí me explicó? O lo que sea, o no vayas, te revientes los 18 de carnitas y la torta de tamán. La guapolota, ¿se acuerdan? Se llama la torta de tamán. Las drogas, no sé si todas, o sea, yo leyendo que las drogas, destruyen el córtex prefrontal. El diablo es tan cruel que cuando tú todavía no maduras, te quita los frenos. ¿Sí me explico? Para que Sí, cuando tenían que ir apareciendo por ahí de los 18 19 años, no haya porque desde los 13, 14, hubo un amable tachero que te empezó a ofrecer mota. Mujeres, y ahorita vamos a llegar a eso, y se los decía yo la última vez que vine, nunca te vayas a casar con una persona que no tenga frenos. Porque hay muchas personas que, si los convirtieras en carro, parecen Ferraris o parecen Porsches. ¡Ey! Motor fuera de borda, 500 caballos de fuerza a 800, pero no hay frenos. Y cuando venga la primera curva, o venga el primer semáforo en rojo y se tenga que frenar, no va a poder. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en la destrucción del muro, y eso es lo que hace el diablo. Cuando nosotros no tuvimos la persona que fuera delante de nosotros para decirnos, si sí, tiene lo que necesita eres un buen hombre, eres una buena persona, eres una mujer hermosa, vale la pena luchar por ti, no hay muro. No hay muro. Y lo que el mundo te aviente, lo vas a abrazar. Y ni las manos vas a meter. Es natural. ¿Ok? Neemías. ¿Ok? Si han leído el libro, viene un amigo de él, le llaman su hermano. No sé si era su hermano de carne, como sea, o nada más lo llama hermano judío. Los hermanos Hanani llegan. Y le cuenta, Jerusalén está hecha a pedazos, lo que dejaron los babilonios es nada. Él ya le tocó vivir bajo el imperio persa. Y entonces cuando le cuentan a nemías Nemías se pone a chillar. ¿okay? Entonces le dicen, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia. La palabra provincia es una palabra latina que quiere decir para el vencedor, provincia. Los que quedaron ahí vencidos, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén. Derribado, y tú puedes pasearte como Juan por su casa, porque no tiene puertas, no tiene defensas. Esto es como la persona perversa que dice, esa chava no tuvo quien la quisiera. La puedo tener regalándole unas flores y diciéndole que es lo máximo. Y va a caer. Así es la perversidad. Y miren cómo dice la Biblia, el león, perdón, el diablo no anda como león rugito. Y si han visto el. El National Geographic el Animal Planet, las fieras se van sobre el débil. Desgraciadamente hoy así está el planeta. Las almas y los corazones de los jóvenes hoy están sin puertas y sin muros. Y muchas veces con ganas de vivir una vida diferente, pero con, la, con el signo de interrogación en el cráneo. ¿Cómo? Muchas veces, Charlie habla con mi hijo, ya hay batió Charlie, ¿no? Así, a Charlie choro al hijo que ya deje de chupar o ya deje de estar haciendo lo que hace. Obviamente tú no... O sea, hay veces que tú hablas con una persona que quiere cambiarlo, la pregunta es, ¿cómo le hago? Ahora sí, vivo diferente. Ahora díganme, ¿cómo? Sí, o sea, me están pidiendo que vuele. Ahora dime, ¿cómo? Y más o menos lo que le dicen a Nehemías Mire, el lugar está hecho pedazos. Peor de lo que crees. vayan ustedes a saber qué interpretó Nehemías ¿Ok? Bueno. Y entonces dice... Y eso se los decía yo, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Miren, podemos cotorrear al resto del planeta de cómo anda nuestro corazón. Y la verdad, en las broncas brota. ¿eh? En las broncas brota cuando el muro no está totalmente construido. Pero al que no hemos cotorreado un solo segundo, es a Dios. Y sabe Dios las heridas que muchas veces traemos aquí. Y hay veces que hay que ir con Dios y decirle, mira Dios, yo sé que no te he engañado ni cinco segundos. Sí, sí estoy destruido. La neta, sí tengo dolor en mi corazón. Por favor, cámbian. Por favor, sanan. Y finalmente es lo que está haciendo Neemías. Imagínate que tú naciste ya preso ahí en el Imperio Persa y te cuentan las, las grandes glorias de tu nación. Y te hablan de David, y te hablan de Salomón, y que hubieron grandes reyes. Y ahora eres ahora un simple sencillo esclavo. ¿eh? Tu vida no sirve más que para servir a los persas. Y Nemías uh -huh, va a tener que enfrentar esta situación. Miren, les pongo esta foto del de jardín muy bonita. Nemías es el copero de, de Artajerjes. Okay. Pero ser copero, y mira, me imagino que hasta hoy es el cocinero del presidente Tixer, de confianza. ¿Sí? Pero en aquel entonces no había autopsia. ¿Sí me explicó? Entonces, ay, le dolió la panza, se revolcó y se murió uh -huh. así se murió el papá de Artajerges se llamaba a también está en la Biblia se llamaba Azuero, ¿se acuerdan? el marido de, de Esther bueno, Azuero lo envenenaron y entonces obviamente pues si tú eres copero del rey pues, tienes que ser de confianza y ahorita que les hablaba José Daniel de José, Nemí es una especie de José, pero ahora en versión en Persia ¿Cómo lo ve Artajerjes como el tipo de confianza? Y lo tiene que tener súper bien pagado. Imagínate que le bajas el sueldo a tu copero. ¿Sí? Tú pues ahí nomás te echa unas gotitas y next. ¿Sí? Y a servir al siguiente rey a veces si más espléndido. Y entonces un día llega Nemías ahí en depresión después de lo que le platican y lo ve con cara. con cara rara. Y le dice Artajerjes, ¿qué me estás sirviendo? No, no me vayas a matar. Si lo ha leído, ya ven que le dice, ¿por qué? ¿Por qué está así tu rostro? Casi, casi le está diciendo, ay, tus, tus últimas copitas, mi rey. Oye, uh -huh. no me estarás envenenando. Y entonces el otro cuarto le dice, no, pero la neta sí estoy en depresión. ¿Por qué? Porque mi pueblo está hecho pedazos. Les pongo un pasaje. Y en esto es en lo que hay que confiar. Cuando Nehemiah se pone a orar, cuando le dicen que su país está destruido, se pone a orar y le dice a Dios, acuérdate de tus promesas. Y de esas vivimos los cristianos, ¿eh? Yo no sé si les haya pasado, pero que les empiece a pasar, como les decía Tajo José Daniel. Hay veces que el versículo te brinca de la Biblia. Y Dios te está diciendo, sí, sí, es para ti. Esta promesa es para ti. Y si hasta la fecha ustedes nunca han levantado una promesa de la Biblia, hey, pónganse a leer y díganle, Dios, ¿qué tienes para mí? O sea, ¿a dónde voy? Porque además, si tú tienes anhelos en tu corazón, hey, tienes algo por qué vivir. Uh -huh. El anhelo de este hombre es salir de la zona de confort. Pero me regreso tantito al, a lo que este cuate hace. Es el copero del rey. ¿Ustedes creen que le pagan bien? Soy el millonario. Penthouse. Y se quiere ir a un muladar, se quiere ir a unas ruinas. ¿Para qué, niñas? No te compliques. Ya quédate aquí. Eres rico. El rey nunca te va a correr. Le caes bien. Eres el de confianza. Sabes que no lo vas a matar. ¿Qué diablos quieres ir a hacer un muladán? Y a veces salió, así lo pensamos, tú ves tu corazón y dices, hijo, empezar a arreglar esto, ¿a qué hora? Me va a implicar morir a muchísimas cosas. ¿Cuánto hay que cambiar de palomilla para empezar? No puedes seguir con tus mismos guantes, ¿sí me explicó? Imagínate que dices, ay no, me quiero poner a dieta y vives con pura gente que se está preparando para un torneo de sumo. ¡Olvídalo! ¡Lo haces la cara! O quieres engordar y vives con puras anoréxicas. Lo único que hay en la despensa es un pedazo de queso que les va a alcanzar toda la semana. Además. Sí, sí, sí. Eh, ¿En serio tengo que cambiar de ambiente? Sí, sí tienes que cambiar de ambiente si quieres sanar tu corazón. Eh, seamos honestos: ¿cuántas veces no salimos del estudio de la Biblia? Ahora sí, mundo, cuídate. O sea, ahí te voy. No, no, voy a marcalizar el planeta completo. Y los cuatro ya te están esperando así, meneando la Cuba con los hielos, el vaso sudado. Y bueno, ¿qué tanto de tantitos? ¿Sí me explico? Hey, si quieres cambiar el mundo, vas a tener que salir de él. Y es lo que piensa. A mí me piensa en las promesas de Dios y le dice a Dios, acuérdate que tú en Deuteronomio nos prometiste que si nos portábamos mal y nos exiliabas hasta el fin del mundo, si volvíamos a nuestro corazón nos ibas a regresar. Dame chance de regresar entonces se pone a orar y le dice Dios te ruego que ahora esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre si a esto tú le tiras en la vida eh, vas a tener una vida con satisfacción ¿eh? vas a disfrutar tu vida y va a estar llena de problemas va a estar llena de oposición va a estar llena de tentaciones si sí los estoy alentando Ajá. Esa es un paréntesis la otra vez estoy dando una plática ahí en Aragón y hay gente nueva ¿no? Yo me, pongo a pedir, yo me pongo a hablar de que ya me quiero morir. Imagínate que tú llegas a la plática y de cuenta que la ya se sí quiere morir. Pero bueno, yo me quedé al cielo Pero bueno. Sí, sí vas a tener broncas. Pero ¿cuál es la diferencia? El que no vive para Cristo sufre de a gratis. Sufre sin propósito. Nada más sufre. Dios no está trabajando en su vida. Dios no lo está haciendo madurar. No está cinceleando la obra que está haciendo. Ok. Y entonces se si han leído el pasaje, Nemías recorre el tercer día que llegó la ciudad. Y obviamente que se encuentra, que el reporte que le habían dado no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, está mucho peor. Cuando tú empiezas a caminar con Cristo, te das cuenta de que sí, efectivamente, como dice Romanos 7, tu hombre interior quiere ir para allá, pero tus carnitas, tus carnitas quieren ir para allá fácil portarse bien, más, estoy bien gozoso no sabes qué bonitas soy las alabanzas y cuando llega la tentación dices, estoy mucho peor estoy mucho peor de lo que pensé y nemías como cualquier otro cristiano tiene dos opciones o se vuelve a poner a chillar ahí o se pone a reconstruir pero esto es lo increíble que cuando, ok, tú ya ves tu vida hecha pedazos, sí, estoy hecho añicos, mi pasado me persigue, por favor Dios, perdóname, Voltea si está Cristo con un ladrillo en la mano, y dice, reconstruye, es que levantar los muros, si no cualquier cosa que se te deje venir, te va a destrozar, reconstruye, yo te ayudo, y si se acuerdan, en tiempo récord, terminan la construcción, pero si se acuerdan, nada más empiezan a reconstruir, viene la oposición, <coughs> y viene, que se melarame y viene Zambalatoronita y puros cuates a intentarnos detener, ok, bueno después de esta introducción me regreso al, al tema de lleno, en la vida de los niños, ok ok, se acuerdan aquí me quedé la última vez, la primera etapa <coughs> en donde ya sea como hijo, como padre, es la etapa que le pudieras llamar, la etapa del hijo amado, y como dice Salomón, yo también fui hijo de mi padre, delicado, y único delante de mi madre, ¿se acuerdan de, les platicaba yo de, de Benjamín, cuando, cuando muere su mujer, su mujer, su mamá dándolo a luz, cuando muere Raquel, le pone Benoni, perdón, le pone este, el hijo de mi tristeza, y le cambia el nombre, Muere Raquel hijo, y Jacob dice, no, no te vas a llamar el hijo de la tristeza para que no vivas con esa sentencia de que tú causaste la muerte de tu madre. Tú eres el hijo de mi brazo derecho. Te vas a llamar Benjamín. Tú eres el hijo de mi fuerza. Uh -huh. Otra historia totalmente. Bueno, <coughs> ¿qué implica el tiempo del hijo amado? Ok, es un tiempo de amor. <coughs> este que no es una época en donde todo un espíritu de 5, 6 años le puedes decir, ¿qué tú eres? Sí me explico. No tiene ni siquiera la capacidad para entenderlo. ¿Y cuántas personas no sufrieron en su infancia? ¿O cuántos papás no hay ahí? Que ponen unas cargas sobre sus hijos que obviamente no pueden soportar. Lo único que espera una niña <coughs> o un niño entre los 0 y 12 años más o menos, es que los quieran. Y sobre todo que se sientan protegidos. <coughs> no sé si les conté una vez... Cuando era la época del racionalismo y supuestamente, ya ven, Rousseau decía que la humanidad había surgido de un pacto social y que al saber una lengua primitiva, un rey quiso conocer cuál era la lengua que por naturaleza le salían a las personas. Entonces tomó 100 bebés y le dijo a las nodrizas, lo alimentas y lo vuelves a dejar, pero no le hablas y no lo tocas. Porque yo quiero ver cuando tengan 3, 4 años qué idioma empiezan a hablar. Ninguno sobrevivió el año. Todos murieron. A la fecha, <ríe> déjate un bebé desatendido, se te va a morir y si se fijan, todos los que hemos cargado un bebé, es lo más increíble el olor los besos sí. y todo el mundo quiere agarrar el bebé acabo de tener una sobrina tiene 20 días de nacida y mi hija a sus 18 meses Papá, bebé, bebé, y ya lo quiere agarrar y lo quiere cargar, está en su DNA. Uh -huh. Esa es la etapa del hijo amado, ¿ok? Es una etapa obviamente de protección. Urge la presencia. Obviamente el niño no sabe a qué le tira en la vida, el niño sabe, simplemente sabe que la persona que está ahí es la persona que lo va a guiar, que le va a enseñar, que lo va a disciplinar, etc. Urge la presencia. Obviamente es la época de la enseñanza, la persona empieza a caminar, empieza a hablar, y ahí obviamente pues el, los padres están para festejarle que ya, no sé, que ya dejó el pañal, que ya camina, lo que sea, cada nueva cosa es un triunfo. Uh -huh. Y obviamente es una etapa de afirmación, te amo, te amo, todo el tiempo, te amo, eres mi hijo. <coughs> Me fascinan esas palabras cuando aviataron. Viene una matanza de Saúl en una ciudad de sacerdotes y sobrevive a Biatar. Y entonces David le dice: El que busque tu vida va a buscar la mía. Conmigo vas a estar seguro. Y qué increíble que tú tengas una persona que diga: El que busque tu vida está buscando la mía. Antes de que te mueras, tú me muero yo. Obviamente es un tiempo de disciplina. ¿sí? No, tampoco vas a ser un troglodita. Uh -huh. Ahorita no es plática para los papás, no me voy a meter tanto en esto. ¿Qué es lo que hiere esta época? ¿Ok? Obviamente, el abandono. Esto le manda un mensaje a la persona que obviamente no puede procesar. Y esto es lo peor. Porque cuando un niño o un joven es abandonado, no pregunta ¿Por qué él me abandonó? Sino pregunta ¿Qué hice? ¿O qué defecto tengo que lo llevó a abandonarme? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la persona no tiene la capacidad para pensar un niño de 5 años o 6 años que es abandonado porque el papá se fue con otra chava no tiene la capacidad para decir este desgraciado nos dejó <coughs> por un modelo más reciente que no tiene chaparreras ¿sí me <risa> obviamente esto es lo peor que la persona que te tenía que cuidar abusó burlarse obviamente la comparación desgraciadamente esto es típico es que tu hermana, es que tu hermano finalmente todas las personas somos distintas, ya, nuevamente una persona de 7, 8 años que tú siempre lo andas comparando, no tiene la capacidad para entenderlo, ¿qué es lo que va a concluir? esta persona, la autoridad sobre mí, está viendo todos mis errores y todos mis defectos y sobre esa premisa la persona se desarrollará. ¿ok? obviamente falta de afirmación el hijo amado expresamente precisamente para eso, para que se sienta amado ok bueno, y aquí hay muchos de estos el joven el adolescente, más o menos de los 11 a los 18 años todo tiene que ser una espada ¿Okay? para los hombres todos, los juegos desde chiquitos tiene que ser espada ¿Sí? el domingo fuimos a comer y había unos homies y donde los unes obviamente mi hijo y otros juincles los sacaron y eran espadas, y se tenía que dar con todo en el joven ¿Ok? Es la época en que deja de ser niño, pero empiezan más o menos las pruebas fuertes. ¿Ok? Esa es una buena época para que el papá le diga, Ándale, vamos a las motos, o no sé, vamos a escalar, o vamos al fútbol, en donde la persona empieza a desarrollar su hombría. Y desgraciadamente esto se hacía hace 100 años, el rito de iniciación, los judíos con su bar mitzvah, viejito, ya eres hijo del mandamiento, ya eres responsable. Y obviamente no tiene, obviamente, la madurez, ok. Pero es la época en donde el hombre va encontrando más o menos su identidad. Cuando David se va a enfrentar a Goliat, le dice a Saúl, mi época de joven, hey, tuve pruebas y las pasé. ¿eh? <coughs> Yo desde Swinkler, mi jefe me puso a pastorear sus ovejas y cuando venían los coyotes, venían los lobos, o venían los pumas, hey, con todos podía, ¿eh? así que hey, terminé bien mi ciclo como joven, estoy listo para ser el guerrero. Ese es el siguiente paso. Bueno. Ok. ¿Cuál es el tiempo para el joven? Y esto... Adolescencia se llama precisamente adolescencia porque la persona adolece. Y todos los que tienen contacto con jóvenes... Esto es asqueroso. ¿Están de acuerdo? Bueno. Porque la persona no se halla. Ya no soy niño. Pero tampoco soy un adulto. Y me quiero comer el mundo a puños, pero tendré lo que se necesita y ahí es cuando tiene que llegar el papá con Gallo Claudio que le está cambiando la voz y si me explico, él hey, tiene lo que se necesita tú puedes ok <coughs> David <coughs> va a enfrentar a Goliat y lo primero que su recepción por parte de una persona que tiene autoridad sobre su vida es su hermano mayor Ahora mismo mandan a ver el estado de la guerra porque ya lleva muchos días y nomás no hay noticias. Y entonces llega ahí con los quesos que mandó el papá, etcétera Y lo ve su hermano Eliab y le dice: ¿Qué haces aquí? Yo sé que nomás vienes de chismoso para ver la guerra. Lo está hiriendo. Le está diciendo: Tú no eres ningún hombre para enfrentar este tipo de batalla. Tú eres un squintling verde que nomás vienes a ver cómo nosotros temblamos. Y eso es lo peor, que cuando nosotros no hemos enfrentado nuestros miedos, así vamos a tratar a las personas. Eliab no ha enfrentado a sus gigantes, literalmente. Tiene uno todos los días que les dice, mándenme a su mejor guerrero y Eliab, como a los mejores guerreros, ¿eh? porque ahí había grandes, había y estaba Saúl, estaba Joab, y ninguno se aventaba el tiro. Pero David le dice a Saúl, mándenme a mí. Mi papá, Isaí, me afirmó desde chiquito y me rifaba yo con los corderos, es más, mi hermano me acaba de decir que no tengo lo que se necesita, pero Dios dice que sí lo tengo, mándame a mí, cuando llega y se le planta enfrente a Goliath, le dice, tú vienes a mí con espada y con jabalí, pero yo vengo a ti, en el nombre del Señor de los ejércitos, el cual entregará tu cabeza en mis manos y tu cuerpo a las aves del cielo, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel, Ok, es un tiempo, obviamente, de aventura. Aquí, es, viene más abajo, es una época también de dolor para la mujer, para Eva, porque su corderito ya le va a llegar todo el nodado, le va a llegar con los codos sangrados, pero el niño necesita esta época. Cuando no hay un papá que le diga al niño, ven, vamos a revolcarnos en el lodo, ¿Cómo va o cómo puede ser el resultado? Peínate. Aquí está el limón. Ajá. Ay, tus zapatos de charol no están boleados. Tu corbata de moño. ¿Sí me explico? Y pobre cuate, porque ahora que está de moda el bullying, pues va a ser el pobre cuate que... ¿Sí me explico? Va a ser la víctima. Porque no tiene el macho. Que le dice, bien, mi hijo, apestas a kilómetros. Si ¿Sí me explico, <risa> ya eres hombre. Así te das cuenta, cuando ya salieron de la niñez, apestamos. Otra vez voy a jugar golf con unos amigos y me traigo a mi hijo. El, mi carro apestaba. Luego les digo quién iba y van a decir, sí, ya sabemos que apesto, okay. <risa> apestaba a rayos. A testosterona y a mucho sudor. Ok. Pero yo volteo y entonces ahí va mi hijo sintiéndose un macho, ¿sí me explicó? Tú hueles todavía a shampoo, gris y mi hijo. Pero qué bueno que quieras ser a macho. Ok, el joven tiene que empezar a tener pruebas. Tiene que empezar a enfrentarse a sí mismo y empezar a enfrentar a sus fantasmas en un ambiente controlado. Pero esto es como el chavo que vive en el rancho y entonces desde los 12, 13 años ya maneja el tractor y ya sabe ordeñar, ya esto y el otro. Obviamente está formando su carácter. Ok, es una época eh, ideal para, a ver maestro, gánate esto, gánate aquello, para que empiece a formar su carácter. Ok, <coughs> y obviamente a partir de los 12, 13 años en adelante, es la época en la que el hombre empieza a a responder a la pregunta, si tengo lo que se necesita, ok, y es un tiempo en donde de parte de otros hombres debe de ser iniciado, debe de estar ahí el padre para decirle, serás un gran hombre, como ustedes quieran, pero acuérdense, una mujer no puede afirmar a un hombre, no le sirve, tantas mamás que me dicen, es que yo le digo a mi hijo que es lo máximo, ¿sí me explico? Que sí puede, sí, pero no le sirve, no a escuchar de otro macho, si tú desde el la, otro lado de la cancha le, le gritas, muñeco, buen gol, no, 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 ni lo digas, ¿sí me explico? Pues, karate Kid, usted decía esa película es difícil, ¿Pero qué sería Karate Kid sin Mr. Miyagi? ¿Sí me explicó? <risa> <risa> sí, yo te voy a hacer un hombre, maestro. Límpiame los carros. Sí. Y luego, ¡oh! En serio, cuando yo la vi hace... Yo salí como todos los escuincles dando patadas en el cine. ¿Sí me explicó? ¿Pero qué sería Karate Kid y... sin el cuate que lo enseñó? Entonces dijo no mira, te van a seguir poniendo más notas si te sigues así
1: bueno, obviamente
0: es una época en el dolor para la mujer, y esto es muy importante esta es la época en que el joven tiene que afirmarse en su relación con Dios todos los niños todos los niños oran precioso ¿sí? todos y oran por todas las personas y por la salvación de todo el planeta qué padre, no es cierto, son loritos, tan chiquitos, si ¿sí me explico? pero debe de haber un punto entre los 12 y 18 años, en donde la persona dice, ya no vivo en la fe de mis padres, se acabó, voy a vivir en la mía, y tengo que establecer yo, mi propia relación con Dios, ya no puedo vivir en la fe de mis papás, esto es David diciéndole a Saúl, sorry, no voy a usar tu armadura, te, sir te sirve a ti, yo, yo lo que sé hacer es echar de pedradas y es lo que voy a, ir a hacer. ¿Sí? ¿Ya? Tus papás, hey, si estuvieron ahí para enseñarte la fe, gracias a Dios. Pero este es el punto en donde el joven tiene que tomar su responsabilidad con Dios. Ok, ¿cuáles son las heridas para el joven? Obviamente, estas: estás solo. No hay nadie para ti. Y esta es la tónica del partido: y el diablo no se parte la cabeza. A todos los jóvenes que hoy enfrentan las broncas sin un padre o sin una autoridad masculina que los está apoyando, el diablo le dice, estás solo, olvídalo. Obviamente, sí, el abuso. La persona que está sufriendo en el bullying, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo? Eres débil, no tienes lo que se necesita. Pero lo peor, sigo con el caso del bullying, es que no haya un valiente que saliente el tiro, sí me explico. Y que diga ya bájenle, ya dejen a este pobre paz. Pa". La humanidad cada vez nos hemos vuelto más perversas, perversos, y es natural. No hubo alguien que nos dijera, hey, tu vida puede ser distinta, puedes ser un hombre recto. Tú tienes lo que se necesita. Bueno, obviamente estas heridas llevan a buscar desesperadamente la afirmación. Porque la vamos a intentar buscar. La mujer como sea va a intentar buscar a alguien que le diga es hermosa, vale la pena luchar por ti. ¿Y cuántas veces hay chavas que dicen, este cuate es nefasto, es un perverso, su vida está destruida? Ay, pero me dice que estoy guapa, tan bonito. ¿Sí me explico? Porque quiere desesperadamente encontrar la, la respuesta. Bienvenido a la pandilla, los cuates, las drogas, el sexo, el delito, lo que sea. Lo que sea para que tú te puedas afirmar es increíble, el diablo dice, no encontraste aquí, no te preocupes, ven, con nosotros la vas a pasar excelente, aquí sí te van a decir que vale la pena, que eres parte del show, y lo, lo compramos, lo abrazamos con los brazos abiertos. Bueno, 18 años, ¿a qué les gusta? 35, 40, 45, el guerrero. Ya acabó la época de la juventud. Se finí. Over. Ok. Ya vas a entrar a trabajar. Y en la chamba va a haber el cuate que te grilla. Va a haber el patrón que te grita. O que te humilla. Van a ver todas las tentaciones. Llévate esta lana. La chava que te tira la onda y que sabes que por ahí no es. Y es la época en donde el hombre se tiene que afirmar y decir, ok, ya estoy frente a la vida. Dios me dice que tengo lo que se necesita y la tengo que enfrentar. Y aquí, miren, chavas, nunca se vayan a casar con un niño. Jamás se vayan a casar con un cuate que no ha pasado por la etapa del guerrero. ¡Ay, no tiene chamba! Lleva seis meses sin chambear! Todavía sigue chupando tantito, pero yo sé que Dios no va a cambiar. No, 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 por favor. O sea, no. Y miren, puede tener la barba partida más pronunciada, más que el cañón del Colorado. Las cejas más pobladas de azotador, implantes de pecho, lo que ustedes quieran. Y sé, o sea guiña y se le levanta el conejo de acá y dice, es que es lindísimo no, te estás casando con un escuinclote y cuando vengan las broncas en la vida no va a tener frenos, no va a saber qué hacer y lo peor es que cuando el hombre no ha enfrentado a sus fantasmas muchas veces va a intentar encontrar en una mujer la respuesta, tengo lo que se necesita pero va a buscar donde no va a encontrar y se va a frustrar por eso es que esas relaciones sufren tanto y la chava muchas veces no entiende que un día es tan linda y el otro día es un patán, sí, es inconstante. Porque no se ha enfrentado a sí mismo, no se ha dado los trancazos. Miren, si se enamoran un cuate ya más gordito, más calvón, pero que ya pasó la época, lo van a disfrutar más. Igual ya no digan, ya no tiene barba, Ya la papá le puede gastar! Hacer... Pues ya enfrentó a sus gigantes. Eh, en serio, te está subiendo un carro que va a aguantar las, las curvas del arma. Ok, fíjense, David ya enfrentó a Goliat. Y Saúl le dice, mi hijo, eres el general de mi ejército. ¿A todos te pones manotas? Ok, Salomón, se han leído las sucesiones increíbles. Peor grilla que la del PRI y el PRD. <coughs> y Salomón se tiene que rejar con todo el mundo cuando viene la sucesión y todo el mundo lo ve como el escuinclete el hijo de la querida lo que ustedes quieran y Salomón se tiene que bajar los pantalones y decir Dios dice que yo tengo lo que se necesita Y entonces dice ahora tú ven vas a ser el jefe de los maduras y tú estar el jefe de los sacerdotes y me, pongo al, y me pongo al tiro con Juan, me pongo al tiro con quien sea y ahí tienen a un hombre afirmándose. Y lo más increíble, Dios afirmando, yo estoy contigo, Salomón, pídeme lo que quieras. Dijo Dios, la neta, fijo que sí tengo lo que se necesita, pero por favor, dame sabiduría, te hago el hombre más sabio. Imagínense lo que sintió Salomón el día que le vienen las dos prostitutas con el bebé. Es mío, no, no es mío. El Salomón dice, ya, pártalo a la mitad. No, 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 que se lo quede ella. Esta es la mamá, Y Dice la Biblia que todo eso él temió al rey. Porque entendieron que Dios le había dado salud. Imagínense el cañonazo de afirmación cuando le sale bien el juicio a Salomón, de ahí el juicio salomónico. Dice: Dios me está afirmando, la gente me está respetando como rey. Estos no saben que hace meses yo estaba chillando porque tenía miedo de lo que estaba enfrentando. Pero Salomón fue a enfrentar a sus gigantes de manera correcta: Dios, ayúdame. Ok. es el tiempo del guerrero y los otros se los voy a decir rapidísimo obviamente este es el tiempo de una fuerte dependencia de Dios pues obviamente, ya empezaron las grillas fuertes si pues, pierdo mi empleo ¿sí me explico, Hijo, hay una mujer guapísima que me está tirando la onda y si cedo al pecado es el tiempo en que Dios le dice, comprueba que si sí tienes lo que se necesita Enfrenta la vida, enfrenta las tentaciones, porque la otra opción es salir corriendo. Es la época en que el hombre responde a la pregunta. Sí, sí tengo lo que se necesita, estoy enfrentando de forma correcta los problemas. Uh -huh. Piensen en todas las películas épicas que hay hoy en día. El último samurai, el gladiador que quieren, porque eso es lo que el mundo desea, si ¿sí me explico todo el mundo quisiera ser Russell Crowe en la arena, en Roma si ¿sí me explico y poner de rodillas al emperador uh -huh. decirle a su ejército sostengan la línea, para nosotros lo que pasa en esta vida tiene eco en la eternidad y todos los soldados sí, es machismo con esto hasta la muerte entonces hey, quisiéramos ser ese líder y de repente te enteras de que el pobre Cruz ya lo volvieron a agarrar manejando borracho. Tom Cruise. El último samurái, los paisajes en Japón. Y de ser un borracho se vuelve todo un caballero. Y el cuate ya no sé qué divorcio va. Y Katie Holmes dice, vivan con él. No es el samurái, ¿eh? es un actor. Ustedes saben cómo se dice actor en griego. Jesús le dice a los fariseos hay de vosotros escribas y fariseos actores eso quiere decir en griego hipócrita es el deseo de los hombres por eso es que salen y salen y salen las películas a ese respecto es lo que el mundo anhela que así hubiera. ok usted nos platica para papás, pero bueno, aquí el papá ¿qué es lo que hace? bien, te aplaudo si tienes lo que se necesita y te respeto ok, y aquí es un tiempo en que el hombre si ya creó su relación con Dios, ya la estableció en su juventud es la época en que se afirma es cuando se vuelve profundo es cuando el hombre se vuelve una especie de poeta es David que David es un troco que se rifa con quien le avienten, por el otro lado escribe el Señor es mi pastor, nada me faltará el Señor es mi luz y mi salvación de quién he de temorizarme es cuando el hombre se vuelve profundo y si el hombre no pasó antes por esta época de ser profundo en su relación con Dios no va a ser profundo en su matrimonio no puede porque no aprendió a ser un romántico Chavas, si te casas con un cuate que es profundo en la palabra y profundo en su relación con Dios, van a venir broncas. Como se nos he dicho, los casados, perdón, los solteros quieren casarse, los casados queremos morirnos. Uh -huh. No es lo mismo cuando Dios reina en tu matrimonio. Ok, ¿qué hiere al joven? Perdón, ¿qué hiere la época del guerrero? una falta de relación con Dios. Su vida carece de propósito, entonces va a, ser que va a querer ser el mejor arquitecto, el mejor vendedor, lo que ustedes quieran, el mejor abogado, pero sin un propósito eterno. No sirve de nada. Va a vivir para sí mismo. ¿Qué lo destruye? Se el pecado. Eso destruye al guerrero, le manda un mensaje de que no, no tiene lo que se necesita y lo empieza a volver, convierte una persona que se dedique a excusar sus faltas. Sí, no enfrentar que destruye la vida del guerrero, renunciar al plan de Dios. Ok, yo entiendo que Dios tiene un proyecto mucho más elevado para mi vida que X. Si no lo adopta, finalmente va a sufrir. Y muy importante, el matrimonio muy temprano. Esto necesita tiempo. Si ¿sí me explico, desarrollar al hombre dentro de nosotros requiere tiempo. Entonces cuando el hombre todavía no está seguro si tiene lo que se necesita y se casa muy temprano va a sufrir porque le va a tocar madurar ya dentro de una relación que es muy profunda de suyo, Ok, los enemigos del guerrero. Uf. La pasividad. Y aquí lo voy a terminar. Luego viven el rey y el sabio, pero aquí no hago un ruquillo, ¿no? Y termino con estos dos ejemplos. Cuando nosotros no enfrentamos a nuestros gigantes, cuando los teníamos que haber enfrentado, nos volvemos pasivos. Eh, yo sé que el mundo está sufriendo, que la iglesia pudiera ir mejor, pero ¿para qué oro? No cambia nada. ¿eh? ¿Para qué te Este de ver en que se gasta la lana. Ay, ¿para qué leo? Qué aburrido. Unas genealogías. ¡Ay, el niño ya se portó mal, pero qué flojera disciplinarlo! ¡Ay, mi mujer quiere que la pele, pero qué flojera! Llega Eva y le dice a Adán, ¡come! Déjame pongo mi delantal, lo preparo y me lo como, Eva. La otra opción es echar un pleito con esta y ubicarla. El guerrero David, el superhombre David, cede al pecado. ¿Se acuerdan? ¿Saben? Y, pues, los hijos aprenden el caminito. Esto fue el escándalo nacional. Y un día uno de sus hijos, que se llama Amnón dice, ay, mi hija, mi hermana Tamar está en muy buenos bigotes. Y si se acuerdan, es una escena asquerosa y trágica de chillar. Porque la Biblia presenta a Tamar como una mujer ejemplar. Llega con su vestido de las vírgenes de Israel, ahí anda atendiendo al hermano, y el hermano la viola. Y sale con su vestido rasgado llorando, porque aparte de que la viola la hecha, ¿se acuerdan? Ese es peor que lo que le hiciste. El desprecio era con el que le ves. Y dice la Biblia, literalmente, que cuando le dicen a David lo sucedido, se enojó mucho. Eso es todo, David. No, 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 no vas a llevar a cabo un juicio, no lo vas a matar, no, no va a pasar nada, nada más te vas a enojar. ¿Qué mensaje le estás mandando a Tamar, que su integridad no va a ir un centavo? ¿No vas a hacer nada? Dijo, es que si hago, pues el primero en morirse debería de ser yo. Yo adulteré hace unos años. Todo el mundo lo sabe. Y esto es lo peor. No meto las manos, no me comprometo, vivo en mi zona de confort, no me enfrento, no hago nada. Bueno jóvenes, ya no les hablo de el rey, del sabio, que quiere al rey, etc. Aquí termino miren cuando se da una plática de este tipo agarramos como que yo soy papá soy marido Ajá. yo lo tomo como el papá o como el marido muchas veces soy barco mi mujer dice no, no eres barco, eres pasivo y digo Dios por favor ayúdame, por favor transformame, quiero llegar a ser el hombre que tú pensaste que fuera a veces lo puedes ver como hijo, la etapa del hijo amado, la etapa del joven. Ahorita muchos de ustedes seguramente lo ven como el joven o como el guerrero, que efectivamente sí, lucho en mi relación con Dios, lucho con mis temores, los demonios me persiguen, tengo mis miedos. Lo que les quiero decir es que, como sea, así arrancamos todos, ¿eh? en mayor o menor grado. Si el Espíritu Santo se convierte en enemías y se pasea por nuestras fortalezas, muchas las va a encontrar total y perfectamente arrasadas. Pero tenemos de dos. O te pones a chillar, o te volteas con Cristo y le dices, el primer ladrillo, Señor. Y ladrillo por ladrillo. Y No se trata de que seas el mejor, se trata de que seas mejor que ayer, nada más. No aspires a más porque cuando voltees y veas la obra de Dios en tu vida, vas a ver un muro construido. A veces que los jóvenes tropiezan y dicen, es que ya regresé hasta el final. No, tropezaste ahí, párate y sigue. Solo sé mejor que ayer. Y ruegale a Dios que forme su carácter en ti y que te convierta en el hombre que tienes que ser. David le dice a Salomón, sabe que le está echando un paquetote, porque David es el superhéroe al fin, al fin y al cabo y ve al otro tierno y dice Dios ayúdalo y le dice a Salomón levántate y sé hombre y la sombra de David es una sombra súper pesada y Salomón se levantó y fue el hombre que Dios quiso que fuera y desgraciadamente uno más adelante lo ve fracasar por eso les digo eh hey, sean mejor que ayer ¿Para qué? Porque se requiere una nueva generación. Una nueva generación de amigos, de hermanos, de mentores, de pastores, de maestros y sobre todo, sobre todas las cosas, de padres. Se requiere el oso mayor que le vaya diciendo a los esno, sigue, que busque tu vida o buscará la mía. Yo te enseño. Yo soy tu águila. Uh -huh. Se requiere el hombre que le diga a su mujer, te voy a ser fiel hasta la muerte. Uh -huh. Bueno, jóvenes. Pues vamos a... Vamos a hablar. Yo una vez les dije, de broma, no tienen que aplaudir. Yo una vez les dije, porque hay un mariachi que dice, mientras más aplaudan, más canto, ¿no? la vez pasada estaban en plena lágrima y lo que yo quiero cuando terminamos este tipo de pláticas eh, que mediten porque en serio si ustedes siguen a Cristo ustedes van a cambiar el mundo no hay de otra los políticos eh, no lo van a cambiar eh, los policías no lo van a cambiar la PFP no, la, no lo va a cambiar obviamente ustedes Bueno, vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias por por la oportunidad que tú nos das ahí en la cruz, Dios, de volver a empezar. Dios, sana tú todas las heridas que tenemos en nuestro corazón. Dios, todos esos fantasmas que nos encontramos en los problemas. Todas esas partes de nuestro carácter que están destruidas, Señor. Ayúdanos, Dios. Dios, ayúdanos a ser la persona, los hombres y las mujeres que Tú planeaste que fuéramos. Ayúdanos, Dios, a no vivir en el pasado, sino a cambiar nuestro futuro y el de la humanidad. Gracias, Dios, por habernos salvado. Te queremos pedir que nos restaures y Dios, que nos lleves a restaurar en la vida de otros. Gracias Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.